0: Di episode lalu aku bilang akan menceritakan cerita tentang dewa dewi, ya kan mungkin ada yang nanya emang dari kemarin kemarin nggak menceritakan tentang dewa dewi? Nggak gitu maksudnya adalah untuk episode ini aku akan menceritakan tentang detail atau memperkenalkan tentang dewa dewi olimpia, begitu kan? Seperti Zeus, Hestia, lalu ada siapa Poseidon, Hades dan Demeter dan lain sebagainya nanti akan aku ceritakan. sendiri-sendiri, satu-satu, seperti itu nah sekarang di bukunya Percy Jackson ini maksudku, di buku yang sudut pandang si Percy Jackson ini sebenarnya dia menuliskan Zeus untuk halaman pertama namun, untuk nama Zeus diberikan coretan tengah begitu artinya dia dia bilang bahwa mengapa Zeus selalu jadi yang pertama serius nih, setiap buku tentang Dewa Yunani Harus diawali dengan pria ini. Apa kita sedang melakukan pembalikan urutan abjad? Aku tahu dia memang Raja Olympus, tapi percayalah padaku. Ego pria ini tidak perlu dibuat semakin besar lagi. Begini saja, kita lupakan saja dia. Kita sekarang akan membicarakan tentang Dewa Dewi sesuai dengan urutan kelahiran mereka. Perempuan terlebih dahulu. Duduklah di belakang Zeus, kita akan mengawalinya dengan Hestia. nah dari sudut pandang si Percy Jackson ini dia bilang kenapa Zeus selalu menjadi yang pertama gitu kan sehingga dia tidak menceritakan Zeus untuk yang pertama kalinya gitu kesel kali dia si Percy Jackson ini sama Zeus kenapa mungkin mereka ada hubungan nggak tahu nih ya udah oke okay. jadi untuk perkenalan Dewa Dewi Olimpia yang pertama Aku akan menceritakan atau membacakan tentang Hestia. Di mana di sini judulnya adalah Hestia memilih bujangan nomor 0. Begitu. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dalam berbagai segi, Hestia sangat mirip dengan ibunya yaitu Rhea. Dia memiliki senyum yang tulus Sepasang mata coklat hangat dan rambut hitam yang membingkai wajahnya dalam ikal-ikal kecil. Wataknya lembut dan baik hati. Dia tak pernah menjelek-jelekan siapapun. Seandainya kau mendatangi pesta di Gunung Olympus, Hestia tak akan menjadi gadis pertama yang menarik perhatianmu. Dia tidak mencolok, ataupun gaduh, atau sinting. Dia lebih menyerupai Dewi tetangga sebelah, yang manis dan cantik dengan cara yang bersahaja. Biasanya dia membungkus rambutnya di balik kerudung linen. Dia mengenakan gaun polos sederhana dan tak pernah menggunakan riasan wajah. Sudah ku bilang sebelumnya bahwa tak ada yang menanggapinya dengan serius, dan memang benar bahwa dewa-dewi lain tidak pandai menuruti nasihatnya. Kronos menelan Hestia terlebih dahulu, jadi dia yang terakhir dimuntahkan. Karena itu, para saudaranya cenderung menganggapnya sebagai adik paling bungsu alih-alih yang tertua, karena dia yang terakhir muncul. Hestia lebih kalem dan lebih tenang ketimbang saudara-saudaranya, tapi itu tidak berarti mereka tidak menyayanginya. Sama seperti Rhea, Hestia adalah sosok yang sulit untuk tidak dicintai. Namun dalam satu segi yang penting, Hestia tidak serupa dengan Rhea. Rhea dikenal sebagai seorang yang ya ibu sang bunda agung, mama super, la madre grande. Hestia sama sekali tak ingin menjadi seorang ibu. Dia tidak bermasalah dengan keluarga orang lain. Dia menyayangi saudara-saudaranya dan begitu mereka mulai memiliki anak-anak mereka sendiri, dia pun menyayangi mereka. Keinginan terdalamnya adalah agar seluruh keluarga Olimpia akur dan menghabiskan waktu berkualitas bersama-sama di sekeliling perapian. bertukar cerita, atau menikmati makan malam, atau bermain twister, sungguh aktivitas sehat apapun itu. Hestia sendiri hanya tidak ingin menikah. Kalau kau memikirkannya, kau akan memahami alasannya. Hestia telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di dalam perut Kronos. Dia memiliki ingatan yang sangat kuat. Bahkan masih mengingat Kronos yang menelannya saat baru lahir. Dia ingat suara ibunya merintih sedih. Hestia mengalami mimpi buruk bahwa kejadian serupa bisa menimpa dirinya. Dia tak ingin menikah hanya untuk mendapati suaminya ternyata seorang kanibal pelahap bayi. Dia trauma. Bukan berarti dia bersikap paranoid, bagaimanapun dia punya bukti bahwa Zeus bisa sama buruknya dengan Kronos. Jadi begini, setelah peperangan dengan Kronos, Zeus memutuskan alangkah baiknya baginya untuk menikahi seorang Titan. Semacam untuk menunjukkan bahwa tidak ada dendam yang tersimpan di antara kaumnya. <tuh> maka dia menikahi salah satu putri Oceanus, sesosok gadis bersama Metis yang merupakan Titan bagi nasehat baik dan perencanaan, semacam mentor kehidupan bagi Titan. Metis sangat pandai dalam memberi nasehat kepada orang lain, tapi tampaknya dia tidak terlalu pandai bila menyangkut kehidupannya sendiri. Saat tengah hamil dengan anak pertamanya, Dia berkata kepada Zeus, Suamiku, aku punya kabar bagus. Aku meramalkan bahwa anak ini akan menjadi perempuan. Tapi, kalau kita memiliki anak berikutnya bersama, dia akan menjadi laki-laki. Dan kau akan menyukai ini. Dia akan ditakdirkan untuk menguasai alam semesta suatu hari. Bukankah itu menakjubkan? Zeus langsung panik. Dia mengira dirinya akan berakhir seperti Uranus dan Kronos, dicacah menjadi potongan-potongan kecil. Jadi dia mengambil selembar halaman dari buku strategi Kronos. Dia membuka mulutnya sangat lebar dan menciptakan sebuah tornado yang menghisap metis langsung ke dalam tenggorokannya. Memempatkannya jadi begitu kecil, sampai-sampai dia bisa langsung menalannya utuh. Hal semacam itu langsung membuat ngeri para dewa olimpia lain, khususnya Hestia. Apa yang terjadi pada metis dan janin dalam perutnya di dalam perut Zeus? Kita akan bahas itu nanti. Namun, Hestia melihat seluruh kejadian itu dan berkata dalam hati, Menikah itu sungguh berbahaya. Zeus meminta maaf kepada para titan dan dewa karena telah menelan Metis. Dia berjanji tak akan pernah mengulanginya lagi. Dia memutuskan untuk menikahi titan yang lain. Tapi seperti yang sudah bisa ditebak, tidak ada banyak sukarelawan yang mengajukan diri. Dan hanya satu yang setuju. Themis. Titan bagi hukum agung yang kebetulan merupakan bibi favorit Hestia. Temis berpihak pada kubu dewa dalam perang. Dia memahami yang benar dan yang salah. Dan dia tahu bahwa para dewa akan menjadi penguasa yang lebih baik dibanding Kronos. Perhatikan aku bilang, lebih baik. Tidak berarti baik. Seperti Hestia, Temis sosok yang bersahaja, berkerudung, dan sama sekali tak tertarik dengan pernikahan. Khususnya setelah melihat apa yang terjadi pada Metis. Tapi demi perdamaian, dia setuju untuk menikahi Zeus. Dan ya, Temis secara teknis merupakan bibi Zeus. Jadi silakan saja merasa mual mendengar mereka hendak menikah. Tapi mari kita lewati itu. Pernikahan itu tidak berlangsung lama. Temis melahirkan dua pasang anak kembar tiga. Set yang pertama tidak terlalu buruk. Tiga saudari yang disebut Horai, yang akhirnya berkuasa atas perubahan musim. Kau tentu berpikir, tunggu dulu, kok cuma ada tiga musim? Ingatlah, ini adalah Yunani. Kurasa mereka tidak banyak merasakan musim salju. Namun, set kembar tiga berikutnya, mereka mampu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Mereka disebut morai, tiga takdir. Dan mereka terlahir tua. Langsung dari keranjang bu buayan mereka, mereka bertumbuh dari tiga bayi keriput menjadi tiga nenek keriput. Mereka senang duduk di pojokan dan menjalin benang dalam jarum pemintal sihir. Setiap kali mereka menggunting seutas benang, satu makhluk fana di dunia akan meninggal. Dewa Dewi Olimpia segera menyadari bahwa tiga takdir, tiga takdir bukan saja mampu menerawang masa depan. Mereka juga dapat mengendalikannya. Mereka dapat mengikat, mengikatkan kehidupan seorang manusia pada benang sihir mereka secara harfiah membuat seutas benang kehidupan dan saat mereka menggunting helai itu, sayonara. Tak ada yang yakin bahwa mereka dapat melakukan hal yang sama dengan makhluk abadi. Tapi bahkan Zeo sendiri merasa takut terhadap ketiga perempuan itu. Setelah memiliki tiga takdir, Zeus menepikan Themis ke sisi dan berkata, Kau tahu, aku tak yakin pernikahan ini akan langgeng. Kalau kita terus-menerus memiliki anak-anak seperti takdir itu, kita semua akan diceka masalah. Berikutnya apa? Tiga bom kiamat. Tiga babi kecil. Themis berpura-pura kecewa. Tapi sebetulnya dia merasa lega. Dia tak menginginkan anak lagi. Dan dia jelas tidak ingin terisap angin tornado ke dalam tenggorokan Zeus. Kau benar tuanku, ucap Temis. Aku dengan senang hati akan mundur dan membiarkanmu memperistri istri yang lainnya. Hesti yang menyaksikan semua ini dan dalam hati dia berpikir. Aku tak pernah mau membiarkan hal itu terjadi padaku. Dengan keberuntunganku, aku akan menikahi seorang dewa dan melahirkan The Three Stooges. Jangan sampai deh kemungkinan itu begitu mengerikan. Dia memutuskan lebih baik baginya untuk tetap melajang dan berkonsentrasi untuk membantu saudara-saudaranya membesarkan keluarga mereka. Dia bisa menjadi layaknya seorang bibi yang keren, bibi yang lajang, Bibi yang tidak memiliki bayi nenek-nenek keriput. Hanya saja ada satu masalah. Beberapa dewa memiliki gagasan yang lain. Poseidon terus-terusan melirik Hestia dan berpikir. Hei, dia cantik juga. Kepribadiannya bagus. Mudah untuk bergaul dengannya. Aku sebaiknya menikahinya. Ya, yeah. Kita telah kembali lagi ke persoalan pernikahan antar saudara. Mari kita keluarkan saja dari sistem tubuh kita. Ayo sama-sama. Tuwaga. Dewa Olimpia yang lebih muda atau Apollo juga ingin menikahi Hestia. Kita akan bicarakan soal dia nanti saja, tapi itu akan menjadi pasangan yang aneh. Mengingat Apollo merupakan salah satu dewa yang paling mencolok. Mengapa dia menikahi Hestia yang tenang dan bersahaja? Aku juga tidak mengerti. Barangkali dia menginginkan seorang istri yang takkan pernah mampu mengunggulinya. Yang kemudian terjadi, kedua dewa itu mendekati Zeus pada hari yang sama. Meminta izinnya untuk menikahi Hestia. Terdengar aneh mengetahui mereka malah menanyakannya pada Zeus dan bukannya kepada Hestia. Tapi seperti yang mungkin sudah kau sadari, para pria ini tidak terlalu sensitif dengan masalah seperti itu. Zeus, selaku Raja Kosmos, memegang keputusan akhir pada semua pernikahan yang terjadi. Sementara itu, Hestia tengah duduk di dekat tungku perapian besar di tengah-tengah ruang singgah sana. Dan tak terlalu menaruh perhatian. Pada masa itu, kau akan memerlukan tungku sentral seperti sebuah lubang, lubang api terbuka di ruang utamamu, karena ia menyediakan kehangatan di hari-hari yang dingin. Di sana juga menjadi tempat untuk memasak, mendidihkan air, mengobrol, memanggang roti. membakar marshmallow, dan juga mengeringkan kaos kakimu. Pada dasarnya tempat itu merupakan pusat kehidupan keluarga. Hestia selalu menghabiskan waktunya di sana, seakan dia sudah mengambil tanggung jawab untuk menjaga nyala api di rumah. Itu membuatnya merasa senang, khususnya ketika keluarganya berkumpul untuk makan. Zeus berteriak, Hey Hestia, kemarilah. Hestia menghampiri kursi singgasananya dengan cemas, memandangi Poseidon dan Apollo yang sedang menyeringai ke arahnya, sambil menggenggam baket bunga dan sekotak permen. Hestia hanya membatin, wow. Kabar bagus, ucap Zeus. Kedua pria hebat ini ingin menikahimu. Karena aku adalah raja yang berkuasa dan pria yang bijaksana, akan kubiarkan kau memilih. Bujangan nomor satu, Poseidon. Menyenangi berjalan-jalan menyusuri pantai dan scuba diving. Lalu bujangan nomor dua, Apollo, Menyukai musik dan puisi dan menghabiskan waktu luangnya dengan membacakan ramalan di Oracle Delphi. Siapa yang lebih kau senangi? Hestia terisak ngeri, yang membuat kedua bujangan itu agak ketakutan. Dia menghempaskan tubuhnya ke kaki Zeus dan meratap. Kumohon tuanku, tidak, tidak satupun dari mereka. Apollo mengerutkan dahi dan memeriksa bau mulutnya. Poseidon bertanya-tanya jika dia lupa mengoleskan deodoran ketiaknya lagi. Sebelum mereka sempat terlalu marah, Hestia menenangkan diri dan berusaha menjelaskan. Aku tak punya masalah dengan dua dewa ini, ucapnya. Hanya saja aku tak ingin menikah dengan siapapun. Aku ingin melajang selamanya. Zeus menggaruk kepalanya. gagasan itu sah sekali tak masuk akal baginya Jadi kau takkan pernah mau menikah Kau tak menginginkan anak-anak Kau juga tak ingin menjadi seorang istri Itu benar tuanku Aku Aku akan menjaga perapian selamanya Aku akan menjaga nyala apinya Aku akan menyiapkan jamuan makannya, apapun yang dapat kulakukan untuk membantu keluarga ini. Hanya saja, perjanjilah kepadaku bahwa aku diperkenankan untuk tidak pernah menikah. Sahut Hestia Apollo dan Poseidon agak kesal, tapi sulit untuk tetap marah kepada Hestia. Dia begitu manis, jujur, dan senang menolong. Mereka memaafkannya dengan alasan yang sama mereka ingin menikahinya pada awalnya. Dia sangat tulus. Di antara para dewa Dewi Olimpia, kebaikan merupakan sebuah komoditi yang langka dan sangat berharga. Baiklah, ku batalkan lamaran pernikahanku, ujar Poseidon. Selanjutnya, aku akan melindungi hak Hestia untuk tidak menikah. Aku juga, timpal Apollo. Jika itu yang dia inginkan, aku akan hormati keinginannya. Zeus mengangkat bahu. Ya, aku sih masih tak memahaminya. Tapi oke okay lah kalau begitu. Toh dia menjaga perapian dengan sangat baik. Tak ada seorang pun yang tahu cara memanggang marshmallow dengan tepat. Tidak terlalu lembut dan tidak terlalu garing. Hestia. keinginanmu terkabul. Hestia menghembuskan nafas panjang penuh kelegaan. Secara resmi dia menjadi Dewi tungku perapian, yang mungkin tak tampak seperti hal yang penting, tapi itulah persisnya yang diinginkan oleh Hestia. Kelak di kemudian hari orang-orang mengarang kisah bahwa Hestia dulu pernah memiliki singgasana di Gunung Olympus. Tapi menyerahkannya kepada dewa yang lebih baru bernama Dionysus saat dirinya muncul. Itu kisah yang bagus, tapi sebenarnya tidak tercantum di dalam mitos lama. Hestia tak pernah menginginkan singgasana. Dia terlalu bersahaja untuk itu. Perapiannya menjadi pusat perdebatan setiap kali dewa-dewi Olimpia berseteru. Semua tahu, tungku api itu merupakan teritori netral. Kau bisa pergi ke sana untuk beristirahat sejenak, minum secangkir nektar, atau berbincang dengan Hestia saja. Kau bisa mengambil nafas tanpa ditegur oleh siapapun, semacam benteng dalam permainan kejar-kejaran. Hestia menjaga semua orang. Karena itu, semua pun menjaga Hestia. Contoh paling terkenalnya, suatu malam Ibu Rhea mengadakan sebuah pesta besar di Gunung Ida demi merayakan peringatan kemenangan Dewa Dewi Olimpia atas Kronos. Semua Dewa dan para Titan yang bersahabat diundang, bersama dengan Lusinanim dan Satir. Pesta berlangsung riuh, ada banyak tenggakan nektar, makan ambrosia, dan tarian liar oleh para kaurete. Para dewa bahkan berhasil meyakinkan Zeus untuk menceritakan beberapa lelucon satirnya yang termasyur. Hestia tak begitu terbiasa berpesta. Sekitar pukul tiga dini hari, dia merasa pusing akibat menari dan melahap terlalu banyak nektar, lalu berkelana memasuki hutan. Dia bertubrukan dengan seekor keledai yang terikat di pohon. Mungkin salah satu satir menungganginya ke pesta. Entah kenapa Hestia menganggap hal ini sangat lucu. "Halo tuan keledai." Dia terkikik geli. "Aku kan Hei. Aku akan merebahkan diri di sini dan uh, uh, tidur sebentar. Jagalah aku, oke? Okay? Oke." Okay. Hestia berkata pada keledai tersebut dengan sedikit mabuk. Sang Dewi pun jatuh telungkup dengan wajah lebih dulu kerumput dan mulai mendengkur. Si keledai tak yakin bagaimana menanggapi peristiwa itu, tapi diam saja. Beberapa menit kemudian, Dewa ala minor bernama Priapus memasuki hutan. Kau tak banyak mendengar tentang Priapus dalam kisah-kisah lama. Sejujurnya, dia tidak begitu penting. Dia adalah Dewa Desa yang melindungi kebun-kebun sayuran. Aku tahu, seru bukan? Oh Priapus Agung, lindungi ketimunku dengan kekuatan saktimu. Kalau kau pernah melihat patung-patung genom konyol dari gips yang ditaruh orang-orang di dalam halaman di halaman rumah mereka, itu sebenarnya merupakan peninggalan kebiasaan dari masa ketika orang-orang biasa menaruh patung Priapus di kebun mereka untuk melindungi sayur-mayur mereka. Omong-omong, priapus sangat gemar berpesta dan menggoda perempuan. Dia minum banyak malam itu. Dia menjelajahi hutan untuk mencari beberapa nim atau dewi lugu yang dapat menghangatkan malamnya. Saat dia tiba di hamparan rumput dan mendapati sesosok perempuan cantik yang pingsan di rerumputan, mendengkur dengan begitu memikatnya di bawah cahaya rembulan, dia berpikir, Yes! Priapus menyelinap mendekati Hestia. Dia tak tahu Dewi mana itu, tapi dia tidak begitu peduli. Dia merasa yakin jika dirinya meringkuk ke sisinya, Dewi itu akan senang begitu terbangun. Karena hei, siapa yang tak ingin bercumbu dengan Dewa Sayur Mayur? <tuh> dia berlutut di sisinya. Sang Dewi beraroma lezat, Seperti asap kayu dan marshmallow panggang, dia menyusurkan jemarinya ke rambut gelapnya dan berkata, Hei sayang, bagaimana menurutmu kalau kita menghangatkan tubuh bersama? Dalam kegelapan di dekatnya, si keledai tampaknya berpikir itu merupakan ide hebat. Dia meringkik. gimana ya? How? Uh, Aiy ya gitu mungkin bunyi dari keledai ya, aku nggak tahu. Oke lanjut. Priapus memekik. Hah? Estia sontak terbangun, merasa ngeri menemukan sosok dewa sayuran bersandar di atas tubuhnya. Tangannya berada di rambutnya. Dia pun menjerit, tolong! Kembali di pesta, para dewa lain mendengar teriakannya. Langsung saja mereka meninggalkan apapun yang tengah mereka perbuat dan berlari untuk menyelamatkannya. Karena kau tak boleh macam-macam dengan Hestia. Saat mereka mendapati Priapus, semua dewa mulai mengeroyokinya, melempari gelas piala ke kepalanya, meninjunya, dan mengolok-oloknya. Priapus nyaris tak selamat keluar dari sana. Di kemudian hari, Priapus mengaku dirinya sama sekali tak tahu sedang menggoda Hestia. Dia mengira perempuan itu hanya Nim atau semacamnya. Tetap saja, Priapus tak lagi diterima di pesta-pesta yang diselenggarakan di Olimpia. Setelah peristiwa itu, semua menjadi semakin protektif terhadap Hestia. Nah, ada satu bagian kisah Hestia lagi yang lumayan penting. Tapi aku terpaksa berspekulasi di sini. Karena kau takkan menemukannya dalam mitos-mitos lama. Pada mulanya, hanya ada satu tungku perapian di dunia dan itu milik para dewa. Api sudah merupakan properti merek dagang mereka. Kau manusia yang remeh tak tahu cara membuatnya. Mereka masih meringkuk di gua-gua menggeram sambil mengupil dan saling memukul dengan gada mereka. Sang Titan Prometheus yang telah menciptakan manusia-manusia kecil itu dari tanah liat merasa kasihan pada mereka. Lagi pula, dia menciptakan mereka agar terlihat seperti para makhluk abadi. Dia merasa cukup yakin manusia-manusia itu juga sanggup bertingkah seperti makhluk abadi. Mereka hanya perlu sedikit dibantu untuk memulainya. Setiap kali Prometheus mengunjungi Olympus, dia menyaksikan para dewa berkumpul di perapian Hestia. Api merupakan satu-satunya hal terpenting yang menjadikan istana itu serasa rumah. Kau bisa menggunakan api untuk menjaga tubuhmu tetap hangat. Kau bisa memasak dengannya. Kau bisa membuat minuman hangat. Kau bisa menyalakan obor di malam hari. Kau bisa memainkan banyak aksi kelakar kocak dengan bara yang panas. Seandainya saja manusia punya api. Akhirnya Prometheus mendapatkan keberaniannya dan berbicara pada Zeus. Hei tuanku Zeus, um, kupikir sebaiknya Aku menunjukkan kepada manusia cara membuat api. Zeus mengernyitkan keningnya. Manusia? Maksudmu, makhluk-makhluk kecil dekil yang membuat lengkingan lucu saat kau menginjaknya. Untuk apa mereka butuh api? Mereka bisa belajar agar jadi lebih menyerupai kita, jelas Prometheus. Mereka dapat membangun rumah-rumah, membuat kota-kota, Atau hal-hal semacam itulah. Itu, sahut Zeus. Itu adalah ide terburuk yang pernah ku dengar. Berikutnya, kau akan menginginkanku mempersenjatai kecoa Berikan manusia api dan mereka akan mengambil alih dunia. Mereka akan menjadi angkuh dan memutuskan bahwa mereka sama baiknya dengan makhluk abadi. Tidak. Aku menentang ide itu sepenuhnya Namun, Prometheus tak dapat mengenyahkan gagasan itu Dia terus saja memandangi Hestia yang duduk di samping perapiannya Dia mengagumi caranya menyatukan keluarga Dewa Dewi Olimpia dengan api keramatnya Rasanya sungguh tak adil Prometheus membatin Manusia juga pantas mendapat kenyamanan yang sama Lalu, apa yang terjadi berikutnya? Sebagian besar versi cerita mengisahkan bahwa Prometheus mencuri bara panas dari tungku. Dia menyembunyikannya dalam tangkai tanaman adas yang cekung. Meski kau tentu mengira akan ada yang menyadari dirinya menyelinap keluar istana dengan tanaman berasap yang menyebarkan batu akar manis terbakar. Tak satupun dari kisah-kisah itu yang menyebutkan bahwa Hestia menolong Prometheus. Tapi masalahnya adalah, bagaimana mungkin dia sampai tidak tahu akan perbuatannya. Dia kan selalu berada di perapian. Tidak mungkin Prometheus dapat mencuri api tanpa diketahui oleh Hestia. Secara pribadi, kurasa dia bersimpati pada Prometheus dan Manumetus. dan manusia-manusia kecil itu Hestia memang berhati baik seperti itu kurasa entah dia menolong Prometheus atau setidaknya menutup mata dan membiarkannya mencuri bara panas itu apapun itu Prometheus akhirnya berhasil menyelinap keluar dari Olympus dengan stik akar manis terbakar hasianya dan memberikannya kepada para manusia Dibutuhkan beberapa waktu bagi mereka untuk belajar menggunakan benda yang panas membara itu tanpa membunuh diri mereka sendiri. Tapi akhirnya mereka mampu menguasainya dan gagasan itu pun kemudian langsung menyebar seperti, ya, kebakaran liar. Biasanya Zeus tidak terlalu menaruh perhatian pada apa yang terjadi di bumi. Lagi pula, langitlah wilayah kekuasaannya. Tapi pada suatu malam yang jernih, saat berdiri di balkon di Gunung Olympus, dia menyadari dunia dipenuhi bintik-bintik cahaya. Di rumah-rumah, di kota, bahkan beberapa desa. Kau manusia telah keluar dari gua-gua mereka. Dasar anak sialan itu. Prometheus telah mempersenjatai kecoak Gerutu Zeus. Di sampingnya, Dewi Hera berkata, Hah? Apa? Bukan apa-apa. Dia berteriak kepada para pengawalnya. Cari Prometheus dan bawa dia kemari. Sekarang! Zeus tak senang. Dia tak suka bila ada yang membangkang dari titahnya. Khususnya bila pelakunya adalah Titan dan yang dengan murah hati telah diselamatkan Zeus seusai perang. Zeus sangat kesal, hingga dia memutuskan untuk menghukum Prometheus dengan cara yang takkan mungkin dilupakan siapapun. Dia merantai sang titan ke sebuah batu di gunung Kaukakus, Kaukasus, di belahan timur dunia. Lalu memanggil seekor elang besar, yang merupakan hewan keramat bagi Zeus untuk merobek perut Prometheus dan melahap hatinya. Oh, sorry, itu agak menjijikan. Kuharap kau tidak sedang bersiap untuk makan. Setiap harinya si elang akan merobek perut Prometheus dan menelan hatinya. Dan setiap malam Prometheus akan menyembuhkan diri dan menumbuhkan hati yang baru. Tepat waktu bagi elang untuk muncul keesokan paginya. Dewa-dewi lain dan para titan mendapat pesannya. Jangan berani-beraninya melawan Zeus kalau tidak mau hal-hal buruk terjadi padamu, yang kemungkinan besar melibatkan rantai, hati, dan elang yang kelaparan. Sementara bagi Hestia, tak ada yang menuduhkannya atas apapun. Tapi dia pasti merasa iba pada Prometheus Karena dia lantas memastikan pengorbanannya takkan sia-sia Dia menjadi Dewi semua perapian Di seluruh belahan dunia Di setiap rumah manusia Perapian utama menjadi tempat keramat baginya Kalau kamu butuhkan perlindungan Misal ada yang mengejarmu atau menggebukimu. Berlarilah ke perapian terdekat dan tak ada yang bisa menyentuhmu di sana. Siapapun yang tinggal di rumah itu berkewajiban untuk menolongmu bila kau meminta perlindungan. Para keluarga akan mengambil sumpah penting mereka di perapian. Dan setiap kali mereka membakar porsi makanan mereka sebagai persembahan untuk Dewa Dewi, sebagian dari persembahan itu akan ditujukan kepada Hestia. Selagi kota dan desa berkembang, mereka beroperasi layaknya rumah-rumah individual. Setiap kota memiliki perapian sentral di bawah perlindungan Hestia. Jika kau seorang utusan dari kota lain, kau selalu mengunjungi perapian itu terlebih dahulu untuk mengumumkan bahwa kau datang dalam damai. Kalau kau menemui kesulitan dan kau berhasil mencapai perapian kota, Tak seorang pun di kota itu yang dapat mencelakaimu. Bahkan para warga kota terikat kehormatan untuk melindungimu. Tampaknya dugaan Prometheus benar. Manusia memang mulai bertingkah layaknya dewa, meniru baik dan juga buruknya. Pada akhirnya para dewa terbiasa dengan hal itu dan bahkan menerimanya. Kau manusia mendirikan kuil-kuil untuk mereka. Membakar persembahan yang mengeluarkan wangian Dan mengumandangkan tentang betapa mengagumkannya Dewa Dewi Olimpia Itu jelas membantu Namun Zeus masih belum memaafkan Prometheus karena telah melanggar perintahnya Pada akhirnya nanti Prometheus terbebas Tapi itu kisah yang lain Dan sementara bagi Hestia Dia sanggup mempertahankan kedamaian di Olympus pada sebagian besar waktu, tapi tidak selalu. Sebagai contoh, suatu waktu saudarinya Demeter mengamuk pada saudara-saudara laki-lakinya hingga dia nyaris menyulut perang dunia ke-0. Nah, panjang juga cerita si Hestia ini ya. Begitulah kira-kira perkenalan tentang Hestia, si Dewi perapian. Oke, nah selanjutnya nanti akan aku bacakan lagi tentang satu Dewi selanjutnya yaitu Demeter. Karena tadi udah ada bridgingnya tuh ya kan, udah ada bridgingnya mengenai Demeter yang akan menyulut adanya perang dunia ke nol. Oke, begitulah untuk cerita kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan.